0: 16 часов и почти 6 минут московское время на YouTube-канале Живой Гвоздь программа были о правах. Колой Хельгов, Алексей Кузнецов и Полина Чернякина за звук и видеорежиссерским пультом. И сегодня, как уже много-много месяцев подряд, мы рассматриваем преимущественно всяческие нововведения на уровне инициатив, на уровне уже вступивших в силу действующих актов. И поскольку прошлую передачу нам пришлось пропустить, у нас. Накопилось аж за целых две недели И мы назвали нашу передачу Так как мы ее собирались назвать еще В прошлый раз Пробации ставить негде Потому что одна из тем Это вступивший в силу Новый порядок относительно новый порядок, так называемой пробацией. Калой, что это что это такое, что это за провоцирующее да, название давайте,
1: давайте с нее и начнем. Действительно, я когда услышал название сегодняшней передачи, ну, она была еще на прошлый день, должна была быть с таким названием, я прям очень долго смеялся, потому что это прям вот очень хорошее название для для текущего текущего процесса принятия законов. И тем более, что, например, нынешний вот этот закон апробации, он действительно больше, наверное, содержит каких-то новых слов, нежели новых принципов, новых действий и так далее. Потому что, по большому счету, он предусматривает введение в России нового, как бы нового, института социальной адаптации осужденных, лиц, которые уже там, могут быть осуждены и по условному сроку, да, и может быть там, им заменено наказание на более мягкое, или может быть они уже вышли из э, э, тюрьмы, точнее из колонии, да, и уже отбыли свой срок. И здесь э, документ, я имею в виду законопроект, он уже принят в трех чтениях и сейчас он должен быть направлен, или если уже не направлен в Совет Федерации. Я думаю, что он быстро будет подписан, но Здесь важно, наверное, основной момент – это, что документ предусматривает то, чего не было раньше, это так называемую социальную адаптацию и реабилитацию. Сна, пробация будет учитывать индивидуальные особенности каждого человека, по крайней мере, так говорит документ, и предусматривает некую помощь в трудоустройстве, медицинском обеспечении, получении необходимого образования. Восстановление утраченных связей, если, например, человек надолго сел и там, развелся с женой, и не видел детей. да, а, Как это будет происходить, все это уже будут, наверное, расписывать в подзаконных актах, это все-таки закон, и в нем прописаны такие базовые вещи. Да? А, уже, наверное, как всегда, в Син своим прекрасным литературным языком нам напишет о том, как это должно выглядеть, и как это происходит. Ну вот о
0: о литературном языке, значит, слово явно совершенно эм, позаимствовано из, э, ну, не знаю, мне в первую очередь в голову приходит э, английская probation, probation period, probation officer, хотя безусловно, понятно, слово латинского корня, но вот в э, английском законодательстве, англоязычном, скажем, аккуратнее законодательстве, вот эти два термина, probation period, это у нас и так раньше было, да? Это некий срок условного течения да. наказания. Как вы, да. как вы сказали, человек изначально может быть приговорен к условному наказанию, или он может быть условно досрочно освобожден. Но пока этот срок не истечет, да. не истечет, он еще, так сказать, под ним находится, он над ним висит, да, когда Моклов меч. И вот теперь, насколько я понимаю, у нас появляется второе, у нас должны появиться вот эти надзирающие. Ну, офицеры, да, так сказать, возьмем опять. Ну, же, да,
1: пробейщин офицер, да, как вы сказали, это такие некие. Ну, это будут те же сотрудники в СИН, к сожалению, uh-huh. которые, которые должны будут каким-то образом по каким-то критериям определять, там, может ли человек быть освобожден в дальнейшем, да, там и так далее. Ну, понятно, что процедура есть через суд. Я имею в виду, вообще в целом эти люди, они не должны быть классическими в СИНовцами, в да, каком виде мы видим, мы, э, видим сегодня. А, но при том, что эти люди все равно должны быть, ну, то есть пройти определенного рода э, обучение, вот я смотрел, точнее не смотрел, а читал недавно одну книжку, связанную с э, пробацией, и, например, в Америке э, обучение проходит несколько недель, да, все те же, может быть, условные сотрудники в СИН а в Германии и в Норвегии чуть ли не по 2-3 года проходит обучение именно те люди, которые как раз э, так называемые офицеры пробации, э, если говорить их языком. Поэтому как это будет выглядеть, мы будем уже читать в более таких утонченных подзаконных актах, которые мы, я надеюсь, увидим после принятия закона. Но так в целом идея понятна, направление понятно, что пробация будет, в общем-то, двигаться как раз в сторону англосаксонского примера, да, как в Англии, в Америке, даже, возможно, в Европе, но очень хотелось бы, конечно, чтобы что-то здесь изменилось, потому что я думаю, ну, по крайней мере, на, по моим данным, которых я знаю, мы, там, у нас одни из самых худших показателей возвращения людей в тюрьму, там, чуть ли не 40% людей возвращаются к нему обратно. И одна из причин, безусловно, это отсутствие профилактических мероприятий в виде пробации, в виде э, контроля, надзора, поддержки и так далее. далее. Но здесь, в этом законе, который сейчас принят, там есть как раз вот разделяют э, различные виды пробации. Она называется исполнительная пенитенциарная и постпенитенциарная. Что значит исполнительная? Это когда человек получил, условно говоря, условный срок. Вот это период как раз исполнительной пробации, когда государство будет помогать людям, которые находятся под этим условным сроком. Пенитенциарная, понятное дело, это когда человек уже находится в местах лишения свободы, и там государство тоже какую-то поддержку ему оказывает. Не знаю, Если действующие сегодня такие вот институты, как там, не знаю, хозяйственные работы, какие-то там, не знаю, кружки, библиотеки, они будут считаться пробацией, то лавочку можно закрывать и расходиться, потому что ничего нового здесь нет. И третья категория, третий вид пробации, это постпенитенсарны, это когда человек уже отбыл свой срок, каким бы он ни был, и вышел уже из тюрьмы, не условно досрочно, а вот прям отбыв свой срок, он вышел из тюрьмы, и, соответственно, он попадает как раз под эту самую постпенитенциарную пробацию, то есть государство ему о, оказывает те самые там, поддержки, о которых мы сказали, это финансовая поддержка, с жильем, родственники восстановить связи и так далее, и так далее. И вот условно на три категории делится эта самая пробация. И вот я надеюсь что все-таки это будет не просто документ, да, который будет формально, скажем, подгоняться под существующие уже условия содержания в тюрьмах, либо в условном сроке и так далее, а будет реальный какой-то институт, который учрежден, потому что Минюст об этом говорит очень громко, с, с, с очень большими фанфарами звонкими и э, хотелось бы, чтобы все-таки это было как-то оправдано.
0: Ну да, потому что самое главное, э, будет ли это еще один э, вид контроля, и тогда вот эти офицеры пробации будут заниматься в основном тем, чтобы писать наверх отчеты о том, сколько у них поднадзорных, э, значит, трудоустроилось, сколько у них поднадзорных продолжает вести социальный образ жизни и так далее, и так далее, и реального никакого влияния на судьбы людей это оказывать не будет. Либо будет сделана попытка действительно действительно стимулировать этих людей, я имею в виду сотрудников этой службы, к тому, чтобы они пытались решать проблемы своих вот этих вот поднадзорных. Совершенно верно.
1: Да, будем надеяться, по крайней mm-hmm. мере. Я бы хотел коротко пробежаться по новым э, законам февраля, которые нас. Да, ждут конечно, в этом мы всегда
0: стараемся это сделать.
1: Да, у нас со вчерашнего дня я специально выписал цифры, чтобы люди слышали, насколько сильно у нас проиндексирует материнский капитал и его фактически вывели эту индексацию на уровень инфляции, официальный почти 12%, и единовременное пособие при рождении ребенка сейчас составит, я сейчас не говорю про материнский капитал, я имею в виду именно пособие, У-у-у. это 22 900 рублей, 909 У-у-у. рублей, простите И минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком будет 7 925 рублей. Это так, чтобы просто мы понимали, как государство нас поддерживает и поддерживает там, семьи, которые хотели бы родить детей. Теперь из новенького административная ответственность вводится в отношении операторов связи, которые предоставляют неустойчивую связь интернета. Да? Специально ввели такую статью, там, по-моему, до 50 тысяч рублей штрафа будет. В общем, это в рамках устойчивого распространение интернета в рамках программы, по-моему, Рунета и так далее и так далее. То есть введена...
0: как интернет. это на практике вот, вот честно не могу сказать.
1: Я, я себе задавал этот вопрос. То есть как-то надзирающий орган, кто у нас там роскомнадзор, он должен каким-то образом установить, что провайдер или там оператор связи, он не провайдер, а оператор связи, как-то вот где-то накосячил, да, по его же вине. И в этой связи там был не, не предоставлялся интернет. Я думаю, во-первых, будет критерий, что это по вине оператора. Второе, это должно быть критерий, наверное, длительность такого непредоставления. Да? Ну и что там еще может быть? Ну, дальше уже, наверное, сам Роскомнадзор будет устанавливать какие-то еще критерии. По совпадению,
0: буквально сегодня я читал один материал, посвященный предстоящему единому дню голосования на вновь присоединенных территориях Запорожской и, так сказать, другие области. И там как раз человек, ответственный за организацию этого дня, с такой вот... Явной тоской сказал, конечно, хорошо бы, значит, электронным голосованием это все запустить, но у нас там интернет неустойчивый, поэтому придется организовывать, значит, голосование бумажное, да, бумажное, да. и я да, так да, понимаю, да, что да, это да. сразу создает целый ряд дополнительных технических. Так вот, получается, что же, что теперь, если это вступило в силу, то на территории Российской Федерации везде же операторы должны предоставлять устойчивый интернет.
1: В том числе и в новых регионах.
0: да, То есть они могут попасть под 50 тысяч штрафов.
1: Да, под 50 тысяч штраф легко. С завтрашнего дня, да, завтра 3 февраля, ФСБ, СВР, ФСО, Минобороны и МВД больше не предоставляют госуслуги. Мне, честно говоря, не совсем понятно, о чем речь. Скорее всего, речь идет о каких-то предоставление сведений, да, персональных, связанных с этим, потому что в э, мотивировке, в объяснительном, э, сопроводительном письме к этой инициативе обосновывалось это тем, что это дополнительно позволит защитить сведения о тактике и методах работы этих органов. Я так полагаю, что речь идет о э, каких-то данных э, сверхинтересующих, э, интересующих эти ведомства данных, Потому что, например, справку о наличии судимости... первое, что приходит в голову,
0: да, многим людям она же нужна.
1: Это это услуга МВД. Но, видимо, МВД имеет в виду, что все теперь, все все услуги, которые они предоставляют, только через госуслуги, я так понимаю. То есть у меня такое видение этого этого решения. Потому что, ну, никто другой, например, такую справку не может. Кроме как МВД. И... Это еще не закон, и он еще далеко не вступил в силу, это всего лишь законопроект, но я не могу о нем сказать, мне кажется, это очень важно в текущей обстановке, потому что, по-моему, в первом чтении уже Госдума приняла законопроект, по по которому декларации депутатов и сенаторов, я имею в виду налоговые декларации, будут обнародоваться без персональных данных.
0: То есть анонимно, То есть, да, мы будем знать, что некий да. сенатор имеет прицеп к автомобилю общем,
1: У нас будет примерно так, декларация со всеми доходами, со всеми, так сказать,
0: значит какой богатый материал для телевикторины в стиле Пельши или якубович я угадаю фамилию этого сенатора там с трех букв например представляете Нет, с, с трех видов имущества или вот. с трех видов имущества тут на самом да. деле простор то невероятный для, для фантазии да да да
1: да я угадаю этого, этого чиновника по квадратуре квартир например, например. да а, теперь немножко как говорили раньше, развернемся в другую сторону. Я э, думал, говорить об этом или нет, но я считаю, что это важно, э, потому что это образует э, практику судебную в том числе. Э, я хочу поговорить о, о приговоре за поджог военкомата, угу. который, который квалифицировали как терак. Этот э, поджог военкомата. Если помните, в СМИ была э, в прошлом году в мае была новость о том, что двое местных жителей бросили несколько бутылок с жидкостью, воспламеняющейся жидкостью, в окно военкомата.
0: И, по-моему, один И квадратный его... метр возгорания, да, там, если не ошибаюсь? Что-то, что-то,
1: вроде этого, uh-huh. да. что-то вроде этого, да. Так вот, буквально позавчера, если не ошибаюсь, да, окружной военный суд, почему военный суд, потому что статью вменили как терак, uh-huh. в Екатеринбурге признал виновным одного из них. Там просто дела рассматриваются отдельно. Одного из них признал виновным а Отдельно теракт. почему?
0: Один несовершеннолетний? Или
1: почему? Я не готов сказать почему. Mm-hmm. Видимо, там есть особенности, связанные как с квалификацией, либо с, с особенностями окружного суда. Не могу сейчас сказать. Mm-hmm. Но, насколько я знаю, никто из них там вину не признавал.
0: То есть никто да, не мог не... выбрать упрощенный порядок?
1: Да, да, но там упрощенный не предполагается, там а, особо да. тяжкая Ну, статья, да, поэтому... ну да, да. Uh-huh. да, да, да. Но в целом, не знаю, по какой причине их рассматривают отдельно, но тем не менее, вот одного из них, Владислава Борисенко, суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима. Я почему затронул эту тему? Потому что это первый в России приговор по терроризму за поджог военкомата. Мы знаем, что вот, э, после мобилизации, после объявления мобилизации в нескольких городах поджигали военкоматы. И э, э, боюсь, что просто тех, кого задерживали по таким же событиям, ждет та же участь. Я вот к чему это все э, mm-hmm. начал говорить. Здесь интересно, что, что во-первых, э, один из осужденных показал, что военкоматы не подожгли по заказу за вознаграждение. Один подготовил и бросил коктейль Молотова, другой снимал это все на видео. Вот того, того, кто снимал это на видео, приговорили к 12 годам э, лишения свободы. Э, Сначала было бы более правильно с точки зрения э, закона и квалификации их деяний. Калой, простите мне мою
0: неграмотность, а у нас разве нет отдельной статьи «Поджог»?
1: Нет, там э, нет в уголовном. У нас есть нет, у нас, насколько я помню, поджога нет. У нас э, просто я имущественным преступлением не занимаюсь. У нас есть вот порча имущества, но как отдельный, как вид порч, порчи имущества, поджога, по-моему, нет. В дореволюционном но, законодательстве
0: пос- был просто.
1: Да, да. Ну тогда были, я помню, в том числе из вашей книги я помню про умышленные поджоги в целях получения страхования. Да, да, да.
0: Конечно, дело вся никого
1: знаменитое. да, 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 да. Вот, и э, на что я хочу обратить внимание в данном случае. Если мы открываем Уголовный кодекс и внимательно читаем статью «Террористический акт 205», то мы видим, что э, закон говорит, что теракт – это взрыв, поджог или иные действия, которые, а, устрашают население, б, создают опасность гибели человека или причинение значительного имущественного вреда, либо наступление иных тяжких последствий, и вот тут важно – целях дестабилизации деятельности органов власти. При этом смотрим, что считает Верховный суд устрашающим население. Что это такое? Какие это действия, которые устрашают население? Это действия, которые по своему характеру способны вызвать страх у людей за свою жизнь и здоровье. Там безопасность близких и так далее. Вот Здесь большие вопросы. То есть С точки зрения самой статьи, да, квалификации, опять же возвращаемся. Теракт – это поджог или иные действия, которые устрашают население, создают опасность гибели человека. Как бы формально поджог был, да, дестабилиза... попытка дестабилизации деятельности органов власти формально была. Но здесь есть важные критерии. Да? Устрашало ли это население? То есть вызвал ли страх у людей вот этот вот акт поджога?
0: А, Я... Выполнили
1: страху безопасность, э, близ... да, И далее.
0: Исходя из того, что вы же сказали, конечно, надо бы посмотреть мотивировочную часть приговора, но, видимо, это просто вот мое допущение, то, что они снимали этот акт на, на камеру, вполне возможно, в логике обвинения выстраивает следующую цепочку. Это сделано для того, чтобы потом выложить это в сеть интернет, а это именно для того, чтобы создать массовую э, панику нет
1: нет ну смотрите э, я понимаю вашу логику Алексей но здесь э, выкладывание в сеть подобного поджога он не может быть им не может считаться по своему характеру способным вызвать страх у людей да плюс дальше смотрим пленум что говорит на верхом суда он говорит что такое опасность гибели человека да Опасность гибели человека, причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий должна быть реальной, говорит Верховный суд. То есть это не просто формально, а реально должна быть опасность. И что дальше? А вот опасность в каждом конкретном случае определяется с учетом места, времени, орудий, способа совершения преступления, данных о количестве людей, находившихся в районе взрыва или поджога, да, И так далее, и так далее. В данном случае, реализация или вызванный страх у людей, или реальная опасность тяжких последствий здесь, ну, вы знаете, Вот здесь
0: у нас в чате замечают, и я склонен с этим согласиться, что многие военкоматы расположены на нижних этажах жилых зданий, и теоретически, если поджог мог распространиться дальше, то это, конечно, создавало угрозу жизни людей, даже в ночное время.
1: Теперь смотрим, да? Рассматривается в каждом конкретном случае отдельно.
0: Да, понятно.
1: Насколько я помню, я смотрел это видео, там стоит отдельное здание военкомат. И в этом смысле никакой угрозы для людей не несет. Плюс, насколько я помню, вот я сейчас в нескольких военкоматах за этот период был, там в 9-10 в Москве, ни один из них не находится в жилых домах. Это отдельно стоящие здания. Причем огорожены и так далее, и так далее. Поэтому э, я, я весь этот разговор про этот приговор начал только потому, чтобы сказать, что это никакой, понятно, не теракт. И приговор этот вынесен не столько в отношении конкретных лиц, а сколько, во-первых, тех, кто уже совершил подобное, угу. и те, кто когда-нибудь осмелится совершить подобное, вот в отношении них этот приговор. Этот приговор. И более того... Я, естественно, не считаю правильным подобного рода вещи. Я не считаю правильным поджигать, я не считаю правильным э, вредить имущество, как бы мне ненавистно было, не знаю, условно, военкомат. да. Но, э, тем не менее, квалификация должна соответствовать именно юридической стороне. Да, и суд здесь просто взял, кивнул головой, э, э, подмахнул, так сказать, э, следствию ФСБ, Такие дела ведут именно ФСБ, да? А ФСБ получил еще один классный приговор по теракту. Представляете, в Екатеринбурге получить приговор по теракту, это же прям классно. Для, ну, в общем, для да. самих ФСБ, я имею в виду. Для них это классная статистика. Поэтому здесь, к сожалению, суды опять проявили свою бескребетность. И будь судья я уверен, что судья понимает, о чем речь, я уверен, что он знает, что это никакой не теракт, и по квалификации по пленному Верховному Суда все понятно, но, тем не менее, решение такое есть. Теперь перейдем к Конституционному суду. Здесь тоже немножко покритикуем.
0: Калоян, чтобы не прерываться, так сказать, давайте уж раз этот период закончился. Сейчас как раз середина часа, и мы, как обычно, рекламируем отдельные товары и в целом весь наш магазин shop. Вот э, уже несколько дней находится в продаже книга Виолеты Потякиной, которая э, называется «Россия бунтажного века» и которая посвящена, соответственно, вот тому периоду семнадцатого столетия наступившему после смуты, характеризующегося и городскими восстаниями. Здесь и медный бунт в Москве, и соляной бунт в обратном естественно порядке. восстания в других городах, в той же Астрахани, например. Ну и, конечно, наиболее крупное восстание Степана Разина. Обратите внимание, пожалуйста, на эту книгу. И напоминаю вам, что приобретая товары в shop.diletant.media, вы тем самым поддерживаете нашу работу -э 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 и морально, и что немаловажно материально тоже. Вот, спасибо за внимание, извините, колой. Что у нас на на конституционном поле выросло?
1: Да, здесь у нас интересно, что Министерство юстиции в конце прошлого года опубликовало доклад о результатах мониторинга выполнения решений Конституционного суда. О чем я говорю, как мы знаем, Конституционный суд принимает постановление которые обязательны к исполнению, и если, например, какая-то из норм действующего законодательства не соответствует Конституции, Конституционный суд предписывает ее изменить, а до ее изменения прописывает какой-то механизм, временный механизм ее исполнения. И Минюст опубликовал, что в 2021 году 26 постановлений было принято, в 2022 году еще 19, а за весь период неисполненными Остаются около 50 постановлений Конституционного суда. Почему я эту историю вспомнил? Потому что а, совсем недавно, а, если вы слышали а, про решение о том, что потомки репрессированных должны получить жилье в том городе, где семьи репрессированных жили на момент ареста. Да? Угу. А, помните эту историю в 2019 году? Такой был значительный а, резонанс был в отношении этого, вокруг этого решения. И вот э, с 2019 года, в 2020 году, в 2021 году, вот со всей этот период накопилось, как я уже сказал, больше 50 э, неисполненных решений Конституционного суда. И это решение, которое э, в 2019 году Конституционный суд принял, после его принятия э, в 2020 году правительство вдруг про- действительно проявило инициативу, как это должно быть, да, э, предложило ставить, э, условно назовем детей Гулага в общую очередь на льготное жилье, то есть вот эти пожилые люди, они становятся в общую очередь, и там эта очередь может длиться 15-20 лет, и понятное дело, что они могут не дожить до этого времени. Затем, если я правильно помню, депутат Миронов, известный всем, справедливо-росс, он предложил приравнять вот этих самых детей ГУЛАГа с точки зрения получения жилья к ветеранам, чернобыльцам и ускорить им выдачу этого жилья. Оба эти законопроекта, и мироновские и правительственный, они оба застряли, и до сих пор они находятся где-то на паузе. И вот эти самые дети репрессированных, которые выиграли в конституционном суде и получили соответствующее право, причем здесь важно сказать, немедленно, там Конституционный суд применил именно эту терминологию, незамедлительно получить жилье в том городе, в котором жили их предки, которые были арестованы. И заявители еще прошлой осенью, в ноябре, в октябре, по-моему, обратились в Конституционный суд с жалобой на то, что Госдума ну, фактически бездействует с точки зрения принятия законов, а поскольку они могут не дожить до принятия закона и реализовать свои права, естественно, которые они получили от Конституционного суда. И Конституционный суд э, рассмотрел вот эту жалобу на бездействие, фактическую жалобу, да, и сказал, что, ну, отказал в рассмотрении, и интересно, что он указал. Конституционный суд говорит, что вы написали нам жалобу, на то, что Госдума бездействует, но Конституционный суд не вправе вмешиваться в процесс принятия закона. Это прерогатива Государственной Думы, говорит Конституционный суд. Дальше. С одной стороны, Конституционный суд признает, что его решение обязательно к исполнению на всей территории России. А с другой стороны, он говорит, что правительство обязано внести в Госдуму законопроект, а Госдума должна этот законопроект рассмотреть и принять по по нему решение. Фактически, это уже сделано. То есть, правительство внесло законопроект, Госдума сняла его с голосования на втором чтении, насколько я помню. во втором чтении Приняла по нему решение, по по сути своей. И поэтому Конституционный суд, я цитирую, говорит «законотворческий процесс продолжается». То есть, э, э, в общем-то, ребята, вы к нам обратились, но вот смотрите, вот правительство внесло, Дума опять встает одну из норм, не соответствующую Конституцию, он дает временный механизм реализации права. И здесь он говорит, пока закон не принят, вопрос о жилье вот этим самым детям ГУЛАГа должен решаться через временные регулирование. Да, согласен. И э, завершает он э, свое решение тем, что отказ окончательно обжалу не подлежит. Но при этом Конституционный суд ничего не говорит о том, что э, вообще сколько лет должно пройти, чтобы вот это незамедлительное решение должно было бы незамедлительно исполнить. Вот об этом ничего нет, потому что уже прошло 3, получается, 4 уже года почти, а закон не принят люди не могут реализовать свои права. А что касается временного порядка регулирования вопроса предоставления жилья, то что происходит? Людей просто ставят на учет как нуждающихся в жилье, и все, больше ничего не происходит. То есть люди по сути своей ничего ничего не добились. И вот моя мысль относительно этого кейса, почему я его вообще упомянул. Мне кажется, что этот кейс он прекрасен с точки зрения того, что он нам показал, насколько Конституционный суд, будучи самой высокой судебной инстанцией, вынесшей пользу, в пользу заявителей решения, насколько он бессилен перед вот этой бюрократической машиной, в данном случае законодательной власти. Да? При этом в отказе этом самом Конституционный суд привычно пытается выскользнуть из рамок собственного решения, я про незамедлительное исполнение говорю, пытается как-то вот то ли угодить законодателям, то ли понимая, что в текущих условиях решение нереализуемо, а он пытается как-то вот э, варьировать между этим. Ну ну и мне кажется, что депутаты тоже не дураки, они сейчас подождут еще лет 5-7, а а там их всех не станет, Ну, как известно, нет человека, нет проблемы, поэтому э, и закон не нужен будет потом принимать. Это классический пример э, того, когда э, суд не независим и не может себе позволить быть независимым, пусть это даже будет Конституционный суд Российской Федерации, тем не менее это э, очень яркий маркер того, что происходит в судебной системе. Если в Конституционном суде такое происходит, то о о чем говорить в судах первой, второй инстанции и так далее. Это яркий показатель происходящего сегодня. Очень-очень интересный один законопроект. Уже вдруг, я не знаю, как я его упустил, но он уже находится в Совете Федерации.
2: То есть он уже прошел
0: все три чтения. Да, он
1: прошел все три чтения, и я как-то его, видимо, видимо, вот в прошлой неделе я его упустил, а может быть... Депутаты его очень аккуратно и тонко приняли. Но, тем не менее, его важно и нужно озвучить, потому что речь идет о нас с вами, о потенциальных задержанных, о потенциальных подозреваемых, обвиняемых, осужденных и так далее. Речь идет о том, что в Совете Федерации находится законопроект об обязательной государственной геномной регистрации осужденных. Но... Здесь речь идет не только осужденных, подозреваемых, обвиняемых и даже подвергнутых административному аресту граждан. То есть полная аналогия с действующим. Все указанные мной лица, подозреваемые, обвиняемые, осужденные подвергнутые административному аресту, они все сдают отпечатки пальцев. Ровно такая же история сейчас у нас в отношении ДНК. То есть мы сдаем слюну, волос, ноготь и э, неважно потом э, обвиняемого или подозреваемого оправдали, может быть, в отношении его прекратили дело. Неважно, потому что закон, ну, законопроект говорит, ну ладно, если его реабилитировали или там прекратили э, по реабилитирующим основаниям уголовное преследование, то, ну, будут удалять из базы данных такие, э, такие вот э, сведения о ДНК. Ну, угу. мы же с вами в этом да. уверены, да, мы же понимаем, конечно. что действительно что и отпечатки как бы удаляют сейчас, да, нам бумажку выдают, что удалено, там все хорошо. Ну и, конечно, возмущает у меня внутри прям вот, вызывает возмущение пункт про административное арестован. Вот человек совершил административное правонарушение. У нас сегодня арест административный предусмотрен по многим стадиям административного кодекса, в том числе и политическим. Да? И если вдруг Ты попадаешь в эту историю с административным арестом, ты обязан сдавать ДНК. И вот, честно, я думаю, что если бы такой законопроект приняли бы где-нибудь в цивилизованной стране, там люди бы на улицу вышли, Ну, мне кажется. Потому что, ну, это там мешается в личную жизнь и так далее, и так далее. У нас вообще даже не то, что там люди, даже я его пропустил, этот законопроект, который слежу за этим постоянно. И вот такое, конечно, отношение, это, ну, на мой взгляд, кстати, если проводить параллель, это очень похоже на историю с теми, кого обвиняют или подозревают в совершении преступления или осуждены по экстремистским статьям, в том числе и административным. Да? Помните, когда экстремистские статьи, они предполагают, что попадание обвиняемого, подозреваемого, осужденного или там, привлеченного административной ответственности по экстремистским статьям в список Росфинмониторинга. Это ограничение банковских переводов, не более 10 тысяч снимать, можно наличие. Отдельную передачу мы с вами
0: делали об этом когда-то.
1: Да, вот это ровно та же самая история. Только э, э, речь идет о э, других, всех других статьях, любых, любых уголовных статьях и любых э, статьях административного кодекса, которые предусматривают административный арест. И понятное дело, что э, здесь... Речь идет, естественно, о, конституционном, о нарушении конституционных прав. И как только этот законопроект вступит в силу в качестве закона и возникнет кейс, ну, у меня на практике, например, если возникнет кейс о том, что нужно будет э, обжаловать подобного рода решения, естественно, мы пойдем в Конституционный суд. Сначала, естественно, в суд э, первой инстанции в порядке Кодекса административного судопроизводства, а потом, естественно, уже в Конституционный суд, потому что ну, это прямо нарушает э, конституционное право человека. Дальше. про Буквально несколько слов про нежелательные организации. Мы пока с вами пропустили прошлую неделю, у нас Медузу признали нежелательной организации, И мне очень много, про нежелательные организации мы говорили редко, и э, меня спрашивали, а какие там запреты, а что, если не упомянуть что это нежелательная организация и так далее, и так далее. На самом деле нежелательная организация ничуть не мягче, чем признание иностранным агентам, а мне кажется, даже в какой-то степени и жестче, как я имею в виду последствия признания. Признавать нежелательными у нас может генеральный прокурор или его заместитель по согласованию с МИДом. Естественно, это согласование носит формальный характер в большинстве случаев. Да? Дальше. Что касается запретов в отношении желательных организаций, то здесь э, нежелательным организациям запрещено открывать структурные подразделения. Да? А если ранее открыты уже были на момент признания, если были открыты, то их надо закрывать. Запрещается проводить денежные операции. Э, естественно, если мы говорим о медузе, Медузе у нас как СМИ э, является источником информации. И здесь самое главное, что применяется в отношении, в данном случае, к медузе, это. Распространять информационные материалы им запрещается. То есть вообще в целом распространять э, информацию в СМИ, в интернете, хранить такие материалы в целях распространения и так далее, и так далее. Создавать юридические лица, реализовывать всяческие программы запрещается. Дальше. А нам с вами-то что запрещено делать? Вот я хотел спросить,
0: я как физическое лицо, как гражданин (кười) Российской Федерации, если я, например, делаю какой-то перепост материала «Медузы», вот чем мне это
1: говорит? Давайте поговорим об этом. После того, как организация, в данном случае «Медуза», признана нежелательной, нам с вами запрещено делать следующее. Мы не можем участвовать в деятельности такой организации, мы не можем делать перепосты, то есть распространять э, материалы этой самой организации. Мы, естественно, не можем никак ее финансировать или оказывать какие-то финансовые услуги, которые заведомо предназначены для обеспечительной деятельности такой организации. И мы не можем Организовывать деятельность нежелательно.
0: Что такое участие в деятельности? Вот, вот, да, нас... я могу дать интервью. Они меня попросили об интервью. Я могу дать им интервью? А вот, а вот очень, очень аккуратно, потому
1: что у нас не то, что интервью, вот у нас был такой кейс: не помню сейчас, кто там был обвиняемым, точнее, привлекался к ответственности женщина участвовала в публичном мероприятии. Одной из нежелательных организаций. Это было расценено как участие в деятельности нежелательной организации. Там есть и административная, и уголовная ответственность. Участие в деятельности нежелательной организации, это статья 20.33 КОАП, то есть Кодекс об административных Плюс, если помните, у нас есть, мы о ней очень часто говорим, так называемая административная приюдиция. Да. То есть, если Начиная со второго отказ... случая,
0: она становится уголовным. Да.
1: У-у-у. У нас уже уголовная, там статья 284, прим. 1, это осуществление деятельности нежелательной организации. Например, за публикацию материалов нежелательных организаций могут наказать по статье, вот как я сказал, 2033. При повторном это уголовная ответственность. Ссылки на материалы нежелательной организации на любых сайтах или в соцсетях, перепечатки таких материалов, цитирования, даже логотипы этой организации. Поэтому нужно быть аккуратным, когда мы делаем перепосты таких вот признанных государством нежелательных организаций. И еще важный момент. Распространение материалов нежелательной организации является основанием для блокировки сайта распространил того кто распространил условно говоря вы алексей распространяете на э, своем сайте информацию медузы да? так вот э, прокуратура может ограничить доступ не только к перепечатку к перепечатанному материалу но и вообще э, гиперссылки целом mm-hmm. да? В законе нет требования о пометке о том, что такую нежелательную организацию нужно маркировать, упоминание как с иностранными агентами, но почему ее нет? Потому что сам факт упоминания и распространения уже является правонарушением. Поэтому и не нужна маркировка. Вы упомянете, уже этого достаточно. Поэтому мне кажется, что здесь все-таки последствия для нежелательных организаций куда более жесткие, чем... Даже для иностранных агентов. Я имею в виду в данном случае конкретно про Медузу, потому что это у нас организация СМИ, которая распространяет информацию для них, это смерти подобно. Другой вопрос, будет ли Медуза сказать, исполнять такое решение, это уже вопрос другой. Дальше.
0: Скажите, а вот а. здесь спрашивают: а если пост был опубликован до того, как это решение вступило в силу, это считается, что для... медленно, потому что это длящение. Это да.
1: Угу. да, То есть, а если, например, 20 января принято решение о признании нежелательной организации, то 20 вы должны его удалить до того момента, пока ну, надзирающие органы не зафиксируют этот, этот, этот пост или репост? у вас на странице. Угу. Если зафиксируют, то считайте, что вот с 20 января, условно говоря, 20 приняли, а у вас он висит еще 23. Значит, вот эти три дня вы допустили нарушение. Соответственно, это... Вы административная... практически рецидивист. Да, Ни с точки зрения фильму, ни с точки зрения софта программного обеспечения. Мы не вытягиваем, да? после того, как после начала СВО ушли многие компании с нашего рынка. И единственный у нас вариант остался, это что? Это известная всем цап вот У нас остался цап поэтому э, на уровне законодательства сейчас у нас появилась инициатива, то есть законопроект о принудительном лицензировании объектов авторского права. И в рамках этого законопроекта предлагается два механизма принудительного лицензирования. Первый механизм, это когда э, Пользователь уже имеет лицензию, но не может ее продлить. Неважно, важно, пользователь, я имею в виду и юрлицу, и физлицу, не важно. Тогда, если, например, у какой-нибудь компании стоит программное обеспечение, ушедшее с рынка компании, и она не дает российским компаниям продлевать использование этого самого софта, то российская компания обращается, естественно, в российский суд и говорит что вот такой-то правообладатель этой, этого программного обеспечения, он ушел из страны, в России аналогов нет, поэтому мы просим вас разрешить нам использовать это программное обеспечение без лицензии. И суд говорит, ну, в таком случае, конечно, я вам разрешаю, пользуйтесь. И тогда это будет считаться э, законным использованием без лицензии. Второй вариант... Скажите, когда... а
0: с какого уровня, начиная суды, могут давать такое разрешение? Мировой судья сможет?
1: Нет, это районные суды.
0: Я поздравляю районные суды с тем, что на них сейчас обрушится, если это все будет принято.
1: Вполне возможно. Вполне возможно. Но опять же, у нас же в деле ответчиков-то не будет, по сути. Да, это это же будет как бы... Ну, если формулировать юридически, то это будет признание права использовать программное обеспечение без лицензии. Да. А заинтересованных лиц, которые могли бы возражать этому, в суде не будет. А почему Поэтому не сделать это
0: просто законом, автоматически? Зачем напрягать суды, они заняты? Ну, ну, понятия не имею.
1: Наверное, вот э, этот вопрос нужно задать инициаторам этого законопроекта, потому что э, я так понимаю, что речь идет о том, что если это на уровне законодательства принять сразу автоматически, то под него попадут все программные обеспечения, и тех, кто есть на рынке, и тех, кого нет на рынке, поэтому видимо они хотят вот таким образом разграничить.
0: Бояться, что так сказать, пострадают невинные, то что называется.
1: Оставшиеся, да, оставшиеся. Да, Да. и еще второй вариант, это для тех, кто очень хотел бы использовать объекты авторских прав, но не пользовался ими ранее. В этом случае, опять же, потенциальный желающий использовать чужие авторские права, должен Доказать суду, что ему вот прям вот, ну, вот так надо, ваша честь. Ну, например, вот прям очень кинотеатр,
2: надо.
0: да, вот он очень да, хочет да, да, да. Это вот, прокатить.
1: Это вот для них. Это для них, да. Что-нибудь прокатить. И когда суд говорит, что да, ребята, пользуйтесь, все нормально, тогда они уже пользуются этим продуктом без разрешения права обладать. И вот интересный момент. Но если раньше, до начала вот этих всех историй компании, в том числе и российские, платили правообладателю за использование его программного обеспечения, то сейчас-то кому будет платить? И тут выходит на сцену наш законодатель, и он говорит, платить вы будете на специальный счет ноль, который откроется в тех банках, которые предусмотрены указом президента для расчета с иностранными компаниями. Представляете, да? То есть ко- м- м- компании идут, открывают счета в в тех банках, которые разрешено, потом они идут в суд для признания права, и потом они уже получают право на принудительное использование. Но, как всегда, есть небольшое но. За пиратское использование, а оно фактически будет пиратским, независимо от того, есть там решение суда или нет, потому что правообладатель реальный, он будет считать это пиратским. Ну, конечно. Потому что его не было да, ни на суде, и вообще что это за механизм такой принудительный, э, Сапсарат. Так вот, за пиратское использование предусмотрена уголовная ответственность. Обладатели авторских прав могут быть по такому делу признаны кем? Потерпевшими. Например, возьмем ситуацию. Российская компания по такому механизму пошла и признала право на пользование софта какой-нибудь иностранной компании. Эта иностранная компания идет у себя там в Европе, например, или в Америке, идет и говорит: слушайте, вот пиратское использование, возбудите дело, возбуждается уголовное дело. Эта компания, правообладатель, она признается потерпевшим, так? А кто будет подозреваемым? Будет подозреваемым пользователи, которые получили вот это самое разрешение суда.
0: Не государство, а которое дало это разрешение, я имею нет, в виду, в нет, суда.
1: Нет. Государство говорит, хотите, получайте, хотите, не получайте. У вас есть инструмент. Да? Uh-huh. И возбуждается уголовное дело. Подозреваем, будут признаны, получившие такое разрешение суда. А это значит, что при возбуждении таких дел, пользователям таких авторских прав, незаконном использовании, да, дорогу за пределы страны заказана. Потому что они будут там в розыске, в интерполе, uh-huh. в международном розыске. Uh-huh. Соответственно, нужно подумать сто раз, а вообще нужно это или нет. И вообще этот механизм с судами, которые принудительно будут лицензировать контент, это, на мой взгляд, я не считаю себя истиной в последней инстанцией, но мне кажется, это просто очередное пробитое дно, которое погружают наши суды, Которые на самом деле фактически превратились в юридические отделы различных ведомств. И вот, если честно говорить, они просто такие согласующие отделы там МВД, ФСБ, Следственного комитета, Росфинмониторинга. мониторинга. Там, Роскомнадзора, и так далее, и так далее.
0: А я думаю о том, что скоро не нужно будет даже ставить вопрос о закрытии границ, потому что практически все население Российской Федерации будет бояться выехать за границу. Потому что оно там будет либо в розыске, либо под санкциями, либо еще что-нибудь. да? Ну, я имею в виду, у нас же далеко не все за границу ездят. А те, кто ездит, это, как правило, люди, которые в каком-то бизнесе да, или как-то да, связаны да. с какой-то международной деятельностью. Вот оно и будет.
1: И последнее, о чем я сегодня хотел поговорить, Алексей, это про оскорбление. Мы же очень обижающиеся, оскорбле,
0: оскорбляем. Легко народ. оскорбимый народ, да.
1: Оскорбимый даже, да, вот так будет правильно. Так вот, участники боевых действий. У нас уже есть уголовная ответственность за дискредитацию, за оскорбление чиновников, там президента, дискредитацию вооруженных сил у нас остался вот участник боевых действий. Добровольцы, контрактники, мобилизованные. Вот они у нас остались, кто еще не защищен от оскорблений. И что же вы думаете, господин э, я не владею ЧВК мистер Пригожин, обратился к Володину и говорит, мол, что эти блогеры и телеграмщики моих зэков, там, воюющих оскорбляют. Вы там это... Поразмышляйте над тем, может стоит все-таки помогающим врагам государства запретить критиковать участников боевых действий. То было бы неплохо, вот, например, ввести в Уголовный кодекс статью 280-5 и назвать ее дискредитацией участников боевых действий, в том числе бывших осужденных. Как он переживает за них? Это удивительно. И Володин такой говорит, да-да-да, конечно, в срочном порядке изучим вопрос. И поручает это соответствующим комитету. И вот сейчас, я думаю, что в ближайшей перспективе родится какой-нибудь законопроект, который будет звучать примерно, вот как подсказал Пригожин, ответственность за дискредитацию участников боевых действий. Дискредитацию, оскорбление, неважно, там все будет, все одно. И вот давайте смоделируем ситуацию, Алексей. Такой суд над журналистом или блогером после принятия закона, да, которого судит за то, что он зека добровольца, э, например, который сидел за убийство, назвал. Зэком добровольцем. Убийцей. Не, убийцей назвал. Да? А, помните, да, это высказывание Шандаровича про, про, про Пригожина. да тоже, да. Там, да, процесс, да, крэво, там тоже Шондорович сказал у, 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 убийца, да. Я думаю, что просто вот эта история, она, опять же, да, во-первых, в угоду происходящего принимается, во-вторых, удивительно, что некий Пригожин, который не является ни должностным лицом, ни чиновником, ни... тем более лицом, обладающим законодательной инициативой, пишет Володину, председателю, третьему человеку в формальном государстве, и Володин говорит, да-да-да, сейчас в срочном порядке изучу.
0: Ну, видимо, третий неформальный пишет третьему формальному общению на нормальном уровне. Точно что, да. Да, у нас же было в свое время две ветви власти. Официальная советская и неформальная партийная. И какая была круче. Вопрос, в общем, тем, кто помнит, для них вопрос... Совершенно праздный. неформальная была круче. Это была программа Боля права. В ближайшее время в программе Слуха Эхо прекрасно вам известный Виталий Демарский. После 18 мы с Сергеем Бунтманом приглашаем вас переключиться на канал Дилетант в программе Не так. Очень интересное дело из 20-х годов о фейках и дискредитации специально подбирали. Потом вы вернетесь на канал Живой гость». После 19 в особом мнении. Лиза Никина беседует с Дмитрием Гудковым. После 20 Лиза Аникина же в коммерческой программе «Иммиграция в Канаду» Лиза Аникина беседует с Евгением Блюмином и Павлом Лифановым, лицензированными иммиграционными консультантами. После 21-го «Пастуховские четверги» в не вполне классическом составе, то есть Владимир Пастухов будет, четверги будут по-прежнему пастуховские, но общается с ними опять же Лиза Аникина. Она сегодня встает просто на некую э, ударную вахту. Ну и после 22 Дмитрий Львович Быков в программе Огден, а в рубрике Урок литературы в 23.05 Давид Самойлов. Вот такая насыщенная на сегодня программа. Всего вам самого доброго.